0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous réalisons le deuxième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit euh, du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Nos Limites Sécu sont Christophe Renard, Bonjour, Hervé Schauer, Bonjour, Nicolas Ruff, Bonjour, Jean-Philippe Goulier, Bonjour, et moi-même, Johan Uloa. Alors, pour mieux profiter de cette série d'épisodes, nous vous invitons à visualiser, en même temps que vous écoutez ce podcast, la présentation réalisée par Marc-Antoine spécialement pour Nos Limites Sécu, à l'occasion de cette série. Alors, visualiser cette présentation en même temps que vous écoutez le podcast n'est pas absolument nécessaire, mais toutefois nous, nous vous encourageons à le faire, car d'une part nous sommes convaincus que vraiment vous apprécierez cette présentation, et car d'autre part nous y ferons de nombreuses références. Donc pour ça deux solutions soit vous cliquez sur le lien qui illustre cet épisode, soit vous vous rendez sur le site de Non Sécu BD, donc https slash bd Bonne écoute. Marc-Antoine, est-ce que euh, la
1: sécurité euh, des données ou de l'information à commencer avec Internet
2: Eh bien justement, à l'occasion de, de mes recherches, bon, moi j'aime comprendre. Je ne suis pas d'un univers tech à la base, hein, je suis juste avocat. Et quand j'ai commencé à rentrer vraiment dans les problématiques de sécurité, j'ai voulu comprendre. Et pour comprendre, bah, je suis en, reparti dans le temps et j'ai découvert qu'en fait, toutes les problématiques d'aujourd'hui, les problématiques de TCPIP, HTTPS et tout ce qu'on veut, sont des problématiques qui sont inhérentes à la nature humaine depuis que l'homme est sur Terre, euh, possède ou réalise des informations, veut les transférés dans des messages, eh ben on peut partir de la préhistoire, ça ne pose aucun problème. On voit que de, 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 dans toutes les civilisations euh, et à toutes les époques, les problématiques sont les mêmes. J'ai une information, je veux la transmettre dans un message pour pouvoir la communiquer, pour pouvoir l'échanger. Eh ben les problématiques sont absolument euh, similaires depuis, bah depuis Néandertal.
1: Et si on essaye de le dater du coup, le, le, la, la première fois dans tes introductions et dans, dans ton récit, ça nous amène à quand
2: Alors moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé à Néandertal, c'est-à-dire à, à, à l'homme tel qu'on peut l'imaginer bon, dans une BD avec des grands cheveux, des poils, une tête un peu étrange puisqu'on ne ressemble pas tout à fait à ça. Euh, cet homme, on va l'appeler l'homme préhistorique, l'homme de Néandertal donc là je frime à fond mais paléolithique moyen entre moins 300 000 et 20, moins, 20, moins 28 000 ans alors là on est slide 20
1: l'homme oui, euh, des âges farouches
2: oui c'est ça, ça pourrait être Raan mais j'avais pas le droit d'utiliser Raan, voilà donc j'ai utilisé euh, euh, la magnifique, le magnifique Néandertal en trois tomes chez Delcourt et on voit quoi sur cette, cette image, donc on voit ce, cet homme de Néandertal qui est sur un, un petit promontoire et devant lui il y a une, une sorte de vallée avec des points d'eau et des animaux et le, 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 ma réflexion, c'est, cet homme préhistorique, on ne sait pas ce qu'il veut, mais quoi Soit il veut passer, soit il veut aller boire, euh, soit il cherche un endroit pour s'abriter, mais visiblement, il, il reçoit visuellement des tas d'informations. Et il ces informations... Il contemple, simplement Peut-être qu'il contemple... Il voit peux... la nourriture à portée de la main. Et voilà. Donc la première information, effectivement, que moi, c'est marrant, j'ai réagi comme ça. Tiens, il y a à bouffer maintenant il faut aller tuer la bête faut la découper, il faut la faire cuire et voilà. mais cette information soit il est tout seul et donc l'information il la garde pour lui, soit il y a un message il va prévenir sa tribu et donc il va falloir qu'il transmette cette information donc il a besoin de passer un message et donc c'est cette problématique après j'ai essayé de, de, de synthétiser un peu la différence entre information et message L'information, c'est le contenu, c'est la, la valeur ajoutée de ce qu'on veut transmettre. Le message, c'est euh, juste le contenant, ça pourrait être l'enveloppe, entre guillemets, ou c'est le signal. Aujourd'hui, on dirait plus le signal. Après, on va le chiffrer, on ne va pas le chiffrer, ça on fait comme on veut, mais l'information, elle est dans le signal, elle est dans l'enveloppe, et c'est ce, euh, ce, ce contenu, cette information que je vais essayer, moi humain, de transmettre. La donnée, c'est quoi alors alors la donnée, euh, normalement, c'est la transcription de l'information dans un code qui va être compréhensible. Euh, on, peut, on va parler de l'écriture tout à l'heure. L'écriture, c'est une première manière de coder de l'information pour avoir des messages qui puissent être compris par l'émetteur et le destinataire. Ça a été ça, la première difficulté de l'humanité. Donc une donnée, c'est une information qui a été exprimée dans une forme. C'est ça que ça veut dire C'est ça si je, si je m'exprime dans une langue que personne ne parle, je, peux, je vais essayer de transmettre une information, mais elle ne sera jamais reçue. Donc la première chose à faire, c'est sa normalisation. Et sa normalisation, ça va passer bien évidemment par l'écriture. Par c'est pour la ça que qu protège et
1: l les données personnelles et pas l'information
2: concernant les personnes Absolument. Donc si, si on veut reprendre un peu de manière chronologique euh, la, la manière dont les messages vont être transportés, euh, notre homme de Néandertal lui, il va avoir des messages qu'il va essayer de faire passer, bon euh, là on est slide 25 donc on, on voit ce, ce personnage excellence qui, qui est en train de parler à un gnou quand même pas, à mon avis il va avoir du mal à passer son information le message qu'il envoie au gnou euh, il va plus le faire passer de manière visuelle, éventuellement olfactive je sais pas comment comment ils sentaient tous à cette époque là mais ça devait pas être d'enfer quand même. Et là, on voit le, le, le personnage avec sa lance qui va menacer le gnou ou le buffle. Il lui parle. Bon, on voit bien que l'information ne va pas passer. Et là, il n'y a pas de support. Donc, on est vraiment à l'information qui va être soit visuelle, soit olfactive. Puis, ils, sont, ils sont toujours en train d'essayer de se sentir pour voir d'où vient la menace, par exemple. Et euh, on voit bien que quand il n'y a pas de support, eh ben, euh, l'information, pour la transporter, il n'y a qu'une seule solution. C'est avec ses pieds. Donc pour euh, j'ai assisté à cette vue dans la vallée, je vois qu'il y a du bétail, je vais aller prévenir ma tribu et ben il faut que je marche. Est-ce que
1: c'est une allégorie au pentester hein, face euh, à son client <rire> Pas de commentaire. <rire>
2: Et que, quand on voit le, le problème du transport, parce que vous euh, voyez, en fait, toute cette, cette présentation, toute cette réflexion, c'est le message, je vais le transporter avec, sans support, je vais le dématérialiser, je vais le chiffrer, je vais, le, euh, je vais en faire plein de choses. Et donc, euh, à ce niveau du transport, euh, là, quand on passe à la slide qui doit être la, la 27, on voit que là, il y a un problème de sécurité manifeste. C'est-à-dire que s'il y a un des personnages qui veut transmettre son message, mais qui se fait harponner euh, <rire> par un mammouth, on voit bien que l'information, le message ne va pas être transféré. Donc c'est un problème, le transport de l'information, du message, sans support, ça va être difficile. Donc on a des problèmes de sécurité physique, euh, en dehors des, des, des purs problèmes de vocabulaire. C'est là où la révolution euh, de l'humanité, c'est en fait ça qui nous distingue des autres espèces sur cette planète, c'est qu'on a inventé le support euh, assez tôt en fait, puisque moi, été, moi je travaille beaucoup avec Wikipédia, parce qu'on a plein d'informations certains diront, en écoutant vos podcasts, que parfois c'est erroné, sans doute. Mais néanmoins, la, la facilité d'accès à l'information via, via Wikipédia, moi je trouve ça extraordinaire. Ben, les premières représentations figuratives, ces premiers dessins rupestres, c'est l'Est de Bornéo entre 52 000 et 40 000 BP, parce qu'on compte à partir de 1850, dans certains cas. Enfin, de 1950, je crois, je n'ai pas tout compris. Mais voilà, ça remonte, ça fait 50 000 ans qu'on a les premières représentations de messages qui ne seront pas de la langue, ça va être des dessins. Et quand on prend la slide, il se trouve que cette BD, euh, moi j'ai adoré, euh, Sur les terres d'Horus, de euh, c'est dessiné en pastel, c'est très très joli, c'est très fin. C'est cette, cette femme, Mérissanque, qu'on va voir euh, avancer un peu dans, dans le temps avec les problématiques de transport d'informations. Qu'est-ce qu'elle voit Elle rentre dans une grotte et elle voit ses personnages dessiner probablement une scène de chasse. Mais... mais quel est le message derrière C'est un rite initiatique C'est un rite religieux C'est une manière d'apprendre aux plus jeunes comment on chasse On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on a le support. Donc déjà, il y a un message qui passe. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que le message. Je ne suis pas
1: tout à fait d'accord de dire que c'est le propre de l'homme, puisque les animaux communiquent énormément avec leurs excréments, par exemple.
2: Ils font du marquage olfactif. C'est vrai. Alors, ils ont un mode de communication qui est plus instinctif, mais le, le, euh, oui, c'est très juste, juste. Il y a un support puis, euh, au message. Hein, <rire> oui. Je rappelle que même les arbres communiquent. Hein. La science a fait des progrès récents. Il y a un livre qui a fait beaucoup parler... C'est très impressionnant. Et le on
1: est un peu face au dilemme de Champollion, finalement, euh, par rapport à, euh, aux plaquettes de hiéroglyphes euh, et, et, et tous ses travaux. Euh, mais euh, on sait que il euh, y a encore euh, beaucoup de, de choses à découvrir, puisque on ne sait si on sait déchiffrer l'égyptien euh, de l'époque, on ne sait pas forcément le parler.
2: On est limite à faire du décryptage. Hein. Je crois qu'on n'en est plus au déchiffrement parce qu'on n'a pas forcément les clés. Mais euh, le, le... en fait, ce, ce problème de représentation de, de ces fresques, voilà, là, là on est. Alors la BD est assez étonnante parce que on se situe à l'époque de Ramsès II et à l'époque de Ramsès II, les personnages découvrent des fresques rupestres en nubi, je crois, et ils s'interrogent sur la signification de ces. Dessins. Quand je disais que le propre de l'humanité, c'est la, la communication, c'est la communication figurée. En fait, c'est cette capacité à, à faire des abstractions par des dessins euh, ou des abstractions par des langues après on ne parlera pas tous la même langue et en plus on va derrière être capable d'essayer de les chiffrer donc le premier problème des supports euh, alors par contre le support il est super durable puisqu'on a conservé des peintures rupestres quand même dans un état euh, assez exceptionnel euh, qui ont quand même 50 000 ans donc les, la notion de durabilité on voit bien que ce n'était pas juste un truc qui était gravé à la va-vide sur, euh, sur un peu d'ivoire Quoique que j'étais à, à, à un musée à Bayeux où on voit que en fait, depuis déjà près de 10 000 ans on essaie de transmettre des, de la figuration de messages avec des petits dessins des symboles, mais on n'en est pas encore. Voilà la, la slide. Le, le gros groupe, le pavé groupe noir au milieu, c'est comprendre. Point d'interrogation, oui, enfin, c'est que c'est difficile. Fait, le fait d'avoir gravé sur la pierre, c'est un coup de chance. Il y en a qui ont gravé dans le sable. Gravées dans plein de, de, de supports qui, évidemment, ont complètement disparu et dont on ne pourra jamais avoir la trace. Absolument. C'est là où on va arriver à la distinction entre support lourd et support léger. Où le support léger, lui, se transporte très facilement et le support lourd, lui, assure la durabilité.
1: Ça se rencontre aussi dans les bandes de backup. Hein. Oui, parce que le nombre de trucs qu'on ne peut plus récupérer euh, dix ans après, bonjour des dégâts. Alors, Je voudrais juste m'arrêter pour nos auditeurs sur la slide numéro 30. Dans l'épisode précédent, tu nous as parlé des pictogrammes et j'aurais voulu que tu commentes un petit peu les pictogrammes sur ce slide, puisque, entre autres, à droite, on a un pictogramme sur les mesures de sécurité appropriées, mais qui semble barré. Alors, que faut-il que faut comprendre à travers ça Et puis, on a un cadenas sur le message. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Voilà, alors en fait, euh, quand, quand j'ai bâti cette présentation, après un certain temps, je suis parti d'un jeu de picto que j'avais déjà, déjà établi. Et là, c'était pour montrer que les mesures de sécurité, on peut le prendre à plusieurs titres. D'abord, la sécurité physique du dessin en lui-même, elle n'est pas assurée. On ne sait pas s'il peut y avoir du sable qui va éroder le, le dessin auquel cas le, le message va s'effacer entre guillemets. Donc ça va dépendre beaucoup du support. Si on peint, on voit qu'aujourd'hui, les grottes préhistoriques, j'en ai visité une en Dordogne il y a, il y a un peu plus d'un an, avec l'air, ces grottes qui ont été fermées pendant 5000 ans, aujourd'hui, avec les, les humains qui visitent ces grottes notre respiration, le, le CO2 qu'on expire, on abîme ces messages donc le, la notion de mesure de sécurité sur la durabilité du message en lui-même, elle est problématique ensuite la mesure de sécurité c'est qui peut accéder à l'information, là l'information sur cette, sur cette image, on voit bien que c'est dessiné sur une grotte qui est ouverte euh, au tout venant, donc tout le monde peut accéder à l'information. Donc la notion de sécurité, elle est à plusieurs, à plusieurs tiroirs. Là, on voit bien qu'il n'y en a juste aucune. Et je pense qu'à l'époque, euh, il ne se posait pas encore la question. Donc euh, si, si je reprends les mesures de sécurité habituelles auxquelles
1: on, nous sommes confrontés, nous avons parlé de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité.
2: C'est ça, c'est les trois, les trois critères qu'aujourd'hui on retrouve dans tous les textes de loi euh, qui sont produits par l'Union Européenne, notamment depuis euh, 2016, RGPD, Directive Nice, le Code des communications électroniques européens, on a systématiquement les trois items. Il oui, y a aussi l'auditabilité, hein, la
1: uh, accountability. Euh. Et, et non pas l'authentification et la traçabilité pour les plus torturés d'entre nous. Tu confonds avec que l'authenticité
2: Malheureusement. Donc, euh, si, pour, pour poursuivre ce, ce parcours historique, c'est bon, euh, ma, ma, vis, ma vision à moi, hein, c'est certainement pas exhaustif et ça n'a pas vocation à être, euh, à être très scientifique derrière, mais la, la vraie révolution suivante, c'est l'écriture. Et l'écriture, ça va être la normalisation dans. Si, qui dit écriture dit euh, le, le, la langue qui va derrière, puisque ce qu'on va être capable d'exprimer euh, verbalement, on va le transposer euh, de manière écrite. On va revoir le problème du support mais le fait d'inventer l'écriture c'est déjà une première normalisation standardisation, euh, je rentre pas dans ce débat-là, euh, vous faites ça mieux que moi d'habitude, donc euh, je jette l'éponge mais ce qui est étonnant, c'est de découvrir que alors les slides sont pas dans l'ordre, là il y a une raison simple, c'est que j'avais bâti une première euh, présentation où j'illustrais tout avec les terres d'horus parce que oui, toutes les problématiques de, de, de sécurité euh, euh, d'authentification, euh, le contrôle d'intégrité était, était dans cette BD qui n'a pas été faite pour ça, et ensuite euh, donc là on voit bien que les hiéroglyphes c'est moins 3250, moins 3200 et en fait, originelle, originelle originairement la première écriture qu'on a identifiée et j'ai trouvé, ça c'est l'exception, j'ai ces deux images, donc là on est slide 32, j'ai rien modifié, c'était dans une BD de science-fiction l'explication de l'apparition de l'écriture cunéiforme, donc en 3300 euh, en Irak, avec les canats, les calames, euh, pardon, qui sont donc ces tiges de roseau dont on servait pour graver sur des tablettes d'argile qui étaient encore souples, et ensuite il se fait. Et là, exceptionnellement, je crois que c'est le Massos Light qui viennent de chez Casterman. J'ai mis trois mois à obtenir l'autorisation juste d'avoir ces deux images parce que je n'ai pas changé les, les, les bulles. Voilà, l'écriture cunéiforme 3300, c'est la première écriture humaine connue, qui est d'ailleurs à base de pictogrammes euh, pictogramme et d'idéogrammes. Donc c'est une langue qui est un peu apparemment compliquée à écrire. On sait, je ne sais pas si on, on la parlait le plus facilement. Mais voilà, donc c est, c est, ce début de normalisation dans une langue euh, parlée, véhiculée de manière commune au sein d'un groupe, c'est pratiquement similaire. Donc d'un côté, on a, euh, on a ces royaumes qui se trouvaient dans l'actuel Irak et, euh, et l'Égypte ancienne. Et ensuite, alors là on va repartir sur, euh, sur l'Égypte, euh, là on en arrive au problème du transport et du déchiffrement. Et au problème, d'ailleurs, dans, dans la petite bulle que je n'ai pas modifiée, le, le personnage dit « Sur la paroi rocheuse, il y a une inscription « Je ne sais pas lire ». Ben, voilà On en arrive à ce problème de communication, c'est-à-dire qu'il y a un, probablement un langage euh, formalisé. On le voit sur la, la, la partie basse de la slide, c'est le fils de Pharaon, un des fils de Pharaon, qui trouve ce message. Alors, le transport de l'information, là, c'est zéro. Il faut aller à l'information pour la trouver. Donc, c'est quand même pas évident. Euh, le déchiffrement, donc, pour autant qu'on déjà qu'on sache lire... Ben c'est pas évident, puisqu'il y a le, le, le petit personnage en haut à gauche, lui, il sait pas lire, donc il sait qu'il y a une inscription, mais il sait pas ce que ça donne, et le fils de Pharaon, lui, il va arriver, et il est capable de déchiffrer. Mais par contre, le transport, c'est pas l'information qui va à la personne, c'est la personne qui va à l'information. Donc on voit bien que, par contre, gravé dans la pierre, ça, ça va être extrêmement durable. Donc on va avoir une forme de, de protection de la durabilité de l'information du message en lui-même. Euh, par contre, en termes de sécurité, c'est zéro. Mais là, je n'avais pas la place de mettre tous les pictos sur la slide. Donc, j'alterne. <rire> parfois, il y a un peu de texte, il y a un peu de, un peu de picto. Enfin, vous noterez quand même que quand à fois que je mets le message, euh, si vous regardez attentivement, euh, si vous êtes un peu moins myope que moi, vous verrez, derrière, toujours en dessous, c'est 01, 01, 01, 01. C'est pour préfigurer l'arrivée du numérique puisque la, la démonstration, euh, pour autant qu'on y adhère, c'est euh, comment on va arriver avec ces problématiques-là dans l'univers du numérique
1: pour les auditeurs les plus soucieux, est-ce que cela représente des recettes de sushi
2: euh, Non, c'est modestement mes petits doigts agiles qui tapent des zéros et des 1 de manière totalement aléatoire. Euh, vous pouvez faire tout le reverse engineering que vous voulez, toutes les décompilations de la mort et tous les algos de décryptage. Euh, vous trouverez juste rien. Okay. Voilà, bon courage. Non, non, non je ne suis pas assez doué en technique pour ça. Euh, par contre, euh, quand, quand on, on poursuit la réflexion sur cette notion de message sans support, on a une autre problématique qui est très intéressante parce qu'elle est aujourd'hui tout à fait d'actualité, c'est la notion de secret. C'est bien d'avoir un message, c'est bien d'avoir une information, on veut la mettre dans un message, on veut la communiquer, mais après ça, on n'a pas forcément envie que tout le monde y accède. Et là, on voit que dans cette slide, donc on est à la 34, euh, voilà, on voit le page qui arrive, excusez-moi monseigneur, deux hommes disent avoir un message pour toi. D'abord, à mon avis, ils ne le, le tutoyaient pas, ils devaient le vous voir à l'époque, mais admettons... Euh, et, et le problème voilà j'ai un secret je veux aller le transmettre et eh ben je suis obligé de passer par des intermédiaires pour accéder jusqu'au niveau de la bonne personne, du bon interlocuteur parce que si je le dis à un tel qui va le répéter à un tel qui va le répéter à un tel euh, il est évident que la notion de secret euh, elle tient pas très longtemps donc on voit bien que les mesures de sécurité là aussi on peut aussi les aborder sous l'aspect du secret des correspondances qui, qui est une partie du secret de, de, de la protection de la vie privée, où là ça peut être de l'information politique, ça peut être de l'information diplomatique ou militaire, comme Pharaon a tous les pouvoirs, ou le fils de Pharaon là en avait beaucoup, on voit bien que pour lui transmettre un message qui est très secret, euh, s'il n'y a pas de support, bah, il va falloir que ce soit de personne à personne dans une langue connue, et si on ne veut pas de traces, ben pas de support. Mais à ce moment-là, il va falloir... Bon, à l'époque, on n'enregistrait pas beaucoup, donc ça, c'était pratique. Mais par contre, il fallait aller avec la bonne information jusqu'à la bonne personne pour lui délivrer le message. Et il fallait écarter euh, les autres témoins pour ne délivrer l'information euh, qu'à la bonne personne. Et, euh, et je, je vous en reparle juste après, parce que j'ai trouvé une ou deux slides qui étaient sympas. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir arriver... Euh, très tôt, là on va quitter un peu le monde de l'Égypte pour arriver au monde des Grecs et des Romains c'est la cryptographie alors je, je le redis en me faisant très modeste ma formation technique est proche du nul absolu donc moi tout ce que je suis capable de restituer aujourd'hui pour mes auditeurs euh, ou mes lecteurs euh, c'est ce que j'ai compris notamment de la crypto la crypto c'est pas évident quand on n'a pas une formation scientifique donc voilà j'essaie de poser le débat avec l'art de coder chiffrement, déchiffrement, décryptage, cryptanalyse, cryptographie et on voit surtout que là c'est merci Wikipédia. J'aurais adoré vous mettre la première de couverture du Black et Mortimer qui s'appelle le, le bâton de Plutarque Mais les éditions Black et Mortimer refusent systématiquement toute réutilisation de leur visuel. Donc c'est une illustration Wikipédia. Et voilà la fameuse Cital, donc qui aurait été utilisée dès 400 à peu près avant Jésus-Christ. C'est déjà j'ai un une langue, je suis capable de l'écrire et je vais déjà la chiffrer avec un support léger pour arriver à à faire en sorte que le secret soit préservé, que l'information ne soit délivrée qu'à la personne à laquelle elle est destinée.
1: Pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est une citale, c'est un bâton d'une largeur et d'une longueur définies autour duquel on entourait un bandeau de cuir où le message était gravé. Et en fait, en lisant euh, à, à, à la bonne ligne, on va dire on pouvait découvrir le secret. Mais si on avait le message, le bandeau de cuir euh, ou le, le papier, même si c'était pas du papier à l'époque, sur lequel étaient inscrits ces lettres, euh, et qu'on l'interceptait en cas de guerre, par exemple, eh bien sans euh, la bonne largeur hein, ou circonférence de bâton, c'était un petit peu difficile. Bon, maintenant, on peut se dire que plus ou moins, euh, on avait déjà euh, des services de, de cassage cryptographique à l'époque euh, qui euh, s'amusaient avec différentes largeurs de bâtons.
2: Vous avez fait d'ailleurs un épisode qui était super intéressant euh, d'un monsieur qui a écrit une histoire du droit du chiffrement et qui prend le chiffrement dans, dans toute sa durée, qui donne beaucoup des explications beaucoup plus techniques et pertinentes que les miennes. Et j'ai beaucoup puisé euh, là-dedans, notamment le 16e siècle et l'histoire de euh, l'école euh, pas vénitienne. Euh, euh, c'est ça c'est l'école vénitienne dont on a perdu toute trace si j'ai bien compris de leur méthode de, crypte, de cryptanalyse
1: oui parce qu'ils ils interdisaient aux cryptographes de quitter Venise sous peine de mort et donc, bah, tout a été perdu.
2: Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser que... Euh, <rire> c'était pas dans une BD que je l'avais lu. parce qu'il m'arrive de lire autre chose, c'est rare. Enfin, je, je suis en train de terminer le bouquin de Stéphane Bortzmeyer, euh, « Cyberstructure bah, », pour essayer de progresser à un moment faut lire, Donc, euh, Merci de votre interview, j'ai été, été lire derrière. Euh, les pharaons, quand ils ont construit euh, leur pyramide pour s'assurer du secret, euh, c'était très simple, hein, ils butaient les architectes. Hein. Et comme dirait Staline, pas d'homme, pas de problème et le secret est préservé. Bon, c'est une manière de faire qui n'est pas très commerciale et qui ne permet pas de véhiculer beaucoup d'informations, donc on va passer cet épisode un peu difficile. C'est quand même un motif intéressant qu'on retrouve à travers l'histoire, c'est pour garder les secrets, on empêche aux
1: gens de circuler. Il y, y a un autre aspect intéressant d'ailleurs, c'est que c'est un des premiers exemples de secrets partagés, puisque c'est une forme de cryptographie où il faut que les deux parties soient mises d'accord avant de commencer à communiquer euh, sur un bâton, et sinon ils ne peuvent, peuvent pas communiquer de façon sécurisée.
2: C'est le transfert de, de la clé de déchiffrement.
1: Qui est la clé de chiffrement aussi. Cryptographie euh, symétrique. Oui, là, si on, on, est des... en
2: crypto, on est en crypto-symétrique. Et ce qui est marrant, c'est que, donc, euh, en cherchant un peu, ben, juste après arrive le fameux chiffre de César. Alors, je vous laisserai expliquer. Moi, j'ai compris le système du chiffrement par décalage. Euh, mais effectivement, César semble avoir eu une utilisation assez euh, pragmatique euh, du chiffrement. Bah, C'était peut-être par décalage. Mais enfin, si on n'est pas un peu mathématicien, à l'époque, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Apparemment, c'est un chiffre qui a dû tenir un moment. Puis comme il envahissait quand même à peu près tout le bassin méditerranéen, il fallait déjà parler de latin. Ensuite, fallait avoir le message, comprendre qu'il était chiffré... Ça, ça, pour ceux qui parlaient de latin, ça devait le faire. Puis Après, il fallait trouver. Mais comme les messages partaient dans toute l'Europe, euh, si c'était euh, les, ouvrez les guillemets, barbares de Germanie euh, qui arrivaient à casser un message, bah, il restait euh, Libérie, euh, il restait euh, les Highlands euh, avec le mur d'Adrien, et puis il y avait tout le reste de l'Europe. Donc euh, comme l'information ne circulait pas de, bah, à d'autres hein, que c'est à ça qu'on va en venir, bah, même si le chiffre était un peu cassé dans une région, il restait le, le, le reste de l'Europe envahi on peut dire que Jules César envahit l'Europe, avec un certain talent. Euh, voilà, donc là, il n'y avait pas trop de problèmes de, 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 de décryptage euh, des, des chiffres, du chiffre utilisé. Enfin, en tout cas, je ne sais pas tellement plus euh, là-dessus. Alors euh, si on poursuit, euh, évidemment, ce qui va devenir intéressant avec l'apparition du support, donc là je reviens, on va faire un saut dans le temps et dans l'espace, comme le dirait le ptérodactyle du dernier Troyen. Euh, ça va être le transport du support et le, le transport du support bah, c'est le début de la télécommunication parce que c'est ça la télécommunication c'est je permets à un message de, se, de, de, de transmettre l'information à distance et là je reprends juste la première problématique qu'on avait évoqué euh, sur cette, euh, ce, ce transport sans support, on voit bien qu'il n'y a pas de mesure de sécurité il faut transporter la personne il faut que le bon interlocuteur soit là donc ça, ça pose un problème et on arrive avec le papyrus à cette Première problématique qui est intéressante, je trouve, c'est la notion de support léger et de support lourd. Euh, là, on voit euh, sur, euh, sur la slide 40, on voit juste deux mains qui tiennent à un papyrus. Bon, moi, je ne suis pas capable de comprendre ce qu'il y a écrit dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'un support extrêmement léger va, va permettre bah, d'être stocké extrêmement facilement, va se transporter très facilement. Par contre, on va avoir la problématique. C'est toujours l'opposition systématique, support léger, support lourd. Stockage OK, transport OK, mais conservation problématique. Et sécurité zéro. Puisque là, n'importe qui peut s'approprier le message. Après, il faudra quand même le comprendre pour ce n'est pas toujours chiffré, mais on voit bien que là, il y a déjà cette dualité. Voilà, et si on passe à la slide d'après, euh, où il y a un numéro. En fait c'est la 41. Voilà, là, on a l'apparition du premier euh, support, euh, support lourd. Il n'est peut-être pas gros. C'est ces fameuses tablettes euh, d'argile hein, qui étaient utilisées en Irak euh, comme en, en Égypte ancienne. Euh, alors, super pour la conservation. Alors le stockage et le transport, si on commence à empiler les tablettes en argile dans la poche de son pantalon, quoique apparemment les pantalons n'avaient pas beaucoup de poche à l'époque, on voit bien que là on a un vrai problème de stockage. Alors le transport, à l'unité unitaire, unitaire, oui, mais ça va être du transport euh, rentre avec tes pieds, comme diraient nos amis de la régie autonome des transports parisiens. On voit bien que ça ne va pas être simple. Ben, à l'époque, il y avait un coup de chance, c'était quand même les esclaves qui permettaient de, au moins de transporter, euh, transporter l'information. Je ne cautionne pas le système, on est bien d'accord, mais à l'époque, le esclavage était parfaitement admis. Ben, il suffisait d'écrire son petit message sur sa, sur sa tablette, voilà, son support lourd, et puis dès que ça séchait, ça devenait durable. Après, ça pouvait se casser. Mais euh, voilà, on voit en comparaison le problème du support léger.
1: Le transport à dos d'esclaves illustre bien le problème de TCP Enfin, d'IP, c'est la, la délivrance non garantie du message. Il peut s'évanouir en chemin.
2: Voilà, ces, ces fameuses problématiques. Alors là, il n'y a, a plus de support du tout. On va rebasculer dans un monde sans support euh, et, et les vraies problématiques de sécurité de, de, de délivrance derrière. Si on prend le, donc le, le support lourd, ça passe. Si on prend le support léger en comparaison, je suis, à, je suis en, au 42, on voit bien que là, OK, on va avoir des papyrus qui vont être stockés. Bon, là, il y a eu un meurtre. Il y a toute une histoire de. de... Cette BD était étonnante. est étonnante. Il y a une enquête policière à l'époque de Pharaon. Ben, on voit bien que le moindre incident, ça brûle. Euh, euh, un meurtre, tout est mélangé. On a un problème de stockage.
1: La bibliothèque d'Alexandrie a voilà. été euh, la catastrophe la plus connue sur ce sujet-là
2: on a eu un drame, nous les Parisiens, qui n'est pas très connu. J'ai fait beaucoup les, les catacombes quand j'étais étudiant, la partie interdite des catacombes, bien sûr. Et lorsqu'il y a eu la commune de Paris en 1871, les, les communards ont mis le feu à l'hôtel de ville. Et dans l'hôtel de ville, il y avait toutes les archives des carrières souterraines qui ont toutes brûlées. Et donc, il a fallu après 1871 euh, restaurer les plans qui n'existaient plus, les, re, les faire redresser. Et on a perdu une partie de la trace des carrières souterraines qui avait été plus ou moins comblée euh, à partir de 1700. 186, voilà pour prendre l'histoire des catacombes, mais je n'insiste pas là-dessus. Donc cette dialectique support léger, support lourd, voilà, on voit là, le, ce, ce, ça c'est une BD extraordinaire, on, en, on a attaqué le, le 35 e tome, c'est l'histoire secrète, c'est un de mes trucs préférés, voilà, l'étape du roi Salomon, ben pour la conservation c'est génial, pour le stockage c'est génial, euh, là il y a de la sécurité et durabilité, euh, le transport va, va poser un problème, euh, voilà, euh, et on en revient à toutes ces problématiques, là on voit Pharaon, on est slide de 44 euh, bah Pharaon, là, il reçoit un message le message visiblement l'agace bah, il va froisser le message, ça y est, le support super, il a eu son message, il a eu l'information la conservation s'est perdue donc en termes de sécurité, peut-être que c'était destiné qu'à lui, mais c'est le problème des archives qui disparaissent derrière, et ben, bah, on n'a plus le message on a perdu l'information donc c'est le problème du support léger et alors, le support léger, il a quand même un intérêt, au moins quand il existe, c'est de permettre la recherche. On sait que les Égyptiens, notamment, étaient des gens assez organisés. Ils avaient une administration qui aimait beaucoup compter, organiser, trier, classifier. Mais enfin, ça restait sur du support léger. Mais la recherche était possible. Et là, on a euh, slide 46. Bah, le, euh, voilà, la, la, la Mérissanque, donc l'héroïne, cette, cette Égyptienne, a trouvé l'information qu'elle cherchait dans le support léger et va lui dire, bah, voilà, le, le plus incroyable est consigné ici, lit. Donc voilà, on peut faire de la recherche sur un support léger, enfin ça va être de la recherche à la C'est, ça ne va pas être si simple que ça. Voilà.
1: C'était un peu les encyclopédies en Wikipédia.
2: Exactement. Et donc pour, pour synthétiser ce, ce, cette problématique support léger, support lourd, c'est qu'en fait on va considérer, et aujourd'hui à l'époque du numérique quand même c'est assez ça, on va être capable de faire de la security by design dès qu'on va avoir un support un peu lourd, un peu durable alors, est-ce qu'ils sont vraiment durables ou pas Ça, c'est un autre débat. Mais on sait très bien que dès qu'on va avoir un support très léger, euh, voilà le, le, le flash, euh, la mémoire flash, on voit bien qu'il y a une notion de durabilité qui ne tient pas. Par contre, c'est super. Un hein, petit disque dur minuscule, on met un tera, deux tera. C'est magnifique. On peut mettre plein de BD sur un petit support euh, très léger. Mais enfin, on voit bien qu'au moins de problèmes il euh, n'y a plus de support, il n'y a plus de data, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de messages, il n'y a plus de BD, il n'y a plus rien. Et là, c'est... Catastrophe. Je backup mes disques durs assez régulièrement pour être sûr de pas trop perdre l'information. Donc en fait, pour, pour boucler euh, probablement notre, euh, notre épisode d'aujourd'hui, cette synthèse, voilà, c'est que euh, l'Égypte, euh, l'Égypte ancienne, donc euh, l'Irak ancienne, on avait déjà cette problématique d'information de, de secrets, de transport, de support, de conservation, de recherche avec cette, ce, ce début, support léger, support lourd. Ah oui, c'est magnifique dans les pyramides quand c'est gravé dans le mur. Eh bien aujourd'hui, on les voit encore. Et les papyrus sont pratiquement tous disparus. La bibliothèque d'Alexandrie brûlé Ici
0: s'achève
2: le deuxième
0: épisode de cette série consacrée à l'histoire du droit du numérique. La semaine prochaine, Marc-Antoine nous parlera d'authentification et d'intégrité. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série.